0: Dag iedereen, welkom bij de Paddock, de Formule 1 Podcast van Play Sports. Afgelopen weekend werd er gereisd in Monza, een van de absolute monumenten op de Formule 1 kalender. En meer dan ooit waren de ogen op Ferrari gericht. Alle ogen waren op Ferrari gericht. En het werd geen slecht weekend voor hen. Maar ook niet helemaal wat ze ervan gehoopt en verwacht hadden. De race zelf werd voor ons ook niet helemaal wat wij ervan gehoopt hadden. Zeker het einde was wat teleurstellend. Daar gaan we het sowieso nog uitgebreid over hebben. En wie voor een keer nog eens teleurstelt is Sam de Jonge. Die is er niet bij vandaag. Heeft wel een goede reden. Die moest gaan racen in Barcelona. En heeft het daar uitstekend gedaan. De 24 uur daar gereden. En gelukkig hebben wij hier een goede format. 1-crew. Dus hebben wij een uitstekende vervanger gevonden. Een van onze, van onze vaste leden van de Formule 1-crew. Gert Vermers, welkom. Dag Dennis. Goedemorgen. Goedemorgen. Want we nemen voor de keer op, ochtends uh, op uh, geen Sam vandaag, maar hij heeft het heel goed gedaan hij in heeft, Barcelona. Hij heeft
1: blijkbaar gewonnen als zij het... Uh last minute weet, dan maakt hij zich niet zenuwachtig blijkbaar en dan kan hij vrij rijden. Hij heeft goed
0: gepresteerd. Mooi gedaan. In zijn categorie de 24 uur van Barcelona gewonnen. Er zijn ergere dingen om een een aflevering van de Pairrook voor te missen. Ik denk het ook, ja. Maar volgende (laughs) keer mag hij er toch weer bij zijn. (laughs) Je hebt nog een lid van onze uh, vaste Formule 1-crew naast je zitten. Ja, Mark, Mark Goosses, oh. um, die het met mij zal moeten
1: stellen. Dus geen uh, sport. Met veel plezier,
0: <laughs> met veel plezier. Uh, geen woordpopjes van Sam. Dus, nee. Mark, laat je volledig gaan. Ik zal eens proberen. <laughs> um, wel straf wat Sam gedaan heeft in Barcelona? Ja, absoluut. Um,
2: kijk, een 24 wedstrijd is altijd een, een zware. Zeker in Barcelona, met, uh, met de warme temperaturen die ze er hadden. En niet alleen heeft hij gewonnen in zijn klasse, maar, maar liefst met zes ronden verschil met de tweede in de klasse. Dus... Uh, ik denk dat je kan zeggen dat het voor hun een geslaagd weekend
0: was, ja. En voor de mensen die denken dat ik het meen dat Sam weer teleurstelt, dat is om te lachen <lacht> natuurlijk, was niet serieus. Uh, jij moest niet racen in Barcelona dit weekend? Nee. Maar nee. je hebt wel veel gereden de afgelopen weken.
2: Ja, we zijn uh, druk bezig geweest enerzijds met Belgium racing. waren We wel in Barcelona een paar weken geleden voor de Porsche Carrera Cup. Uh, met Michiel Avrans die uh, zijn eerste stappen zet in die competitie, wat ook heel goed is meegevallen trouwens. Uh, anderzijds ben ik zelf nog in de EuroNASCAR actief geweest, maar daar gaan we niet te veel over hebben. Ah, ik ging net zeggen, niet, uh, vertel er eens wat meer over. <laughs> nee, dat was uh, technisch gezien niet, niet meteen het beste weekend. Uh, heel wat problemen gehad, wat fouten door de, door de mechaniekers uiteindelijk, die uh, ervoor gezorgd hebben dat we op drie ronden achterstand uh, zijn gefinished in een sprintwedstrijd. Dus dat was zeker geen goede. En natuurlijk de 24 uur van Zolder, hè, want ik heb jullie sindsdien uh, niet echt meer gezien, uh, ...waren we derde, dus uh, daar mogen we zeker niet over klagen. Nee, absoluut. Ja, Jeffrey,
0: van, ja, Jeffrey van Hooyronk heeft hier wel gezeten. Die heeft wel iets verteld over die 24 uur van Zolder. Uh, dat was heel close nog op het einde.
2: Ja, absoluut. Jullie zijn derde geëindigd
0: en Jeffrey is met zijn is team vierde, vierde geworden,
2: ja. ja. En die hadden effectief ook op het einde van de wedstrijd... ...heel wat meer snelheid dan wat wij hadden. Uh, maar er waren natuurlijk ook redenen voor. Wij hadden technisch gezien ook wel wat problemen achteraan links op de auto... Uh, een wielnaaf die uh, krom stond een remschijf die was losgekomen op het einde van de wedstrijd dus uh, het curb hopping was uh, niet voor mij weggelegd op het einde van de wedstrijd en uh, ja goed, we hebben het dan ook zelf een beetje strategisch en tactisch gespeeld uh, met de andere auto bij ons in het team die als buffer is komen rijden tussen mezelf en Jeffrey uh, maar dat hoort bij racen ja. uh, maar het was inderdaad wel spannend want uh, ik moet zeggen Jeffrey een tempo op het einde van de wedstrijd met rondetijden van 132 32, 1, 33 op zolder na 24 uur race of na 23 uur een half, was best wel indrukwekkend ja. Ja,
0: absoluut.
1: Ja, en om het uh, helemaal volledig te maken, ik denk dat Sam had kunnen winnen eigenlijk in Zolder ik ga het zelf niet zeggen, maar ze hebben één fout gemaakt en die heeft hun veel te veel tijd gekost, maar zij volgens mij van alle Porsches die daar aan de start stonden, hadden zij de beste strategie volgens mij Mark
2: ja okay. dat klopt ook, ik denk dat zij de enige waren die um, uh, het wedstrijdverloop van de Audi uh, ja. goed hadden ingeschat en, en goed gelezen hebben uh, of ze nu sterk genoeg waren om de wedstrijd te winnen, betwijfel ik, want de Audi was effectief wel, uh, wel heel competitief, uh, veel competitiever dan de rest, uh, wat uiteraard ook te maken heeft met de BOP uh, die toegepast wordt, de uh, balance of performance. Uh, maar anderzijds, ja, inderdaad, ze hebben een, een ongeval gehad bij Red Bull Racing en dat is een heel jammer situatie. Ik ben zelf in een soortgelijke situatie terechtgekomen vorig jaar. Um, door een verkeerssituatie een beetje minder goed in te schatten, op een bepaald moment in dezelfde bocht, trouwens. Uh, dat was trouwens ook met een. Uh, ikzelf met de Porsche en een de andere auto was ook een auto waar Sam uh, deel van uitmaakte. Dus ze ja. heeft het twee jaar na elkaar meegemaakt. Uh, dus dat was inderdaad ja, een heel jammer uh, situatie. Uh, Maar zoals je zegt, ik denk dat zij de enige waren
0: die uh, het vuur aan de schenen van Audi kon leggen. Jammer, maar heeft het dit weekend toch wat uh, kunnen goedmaken voor zichzelf. Uh, De grote prijs van Italië was er in de Formule 1 afgelopen weekend. Uh, Als we naar Monza gaan, naar zo'n monument, dat heeft toch altijd net iets meer. Op voorhand al, je voelt daar iets meer verwachtingen. Je voelt daar al op voorhand iets meer spanning bij, vind ik. Het is ook de, de... Ik denk, bij Monza heb ik altijd het gevoel, als ik daar kom
1: dat je daar de geschiedenis kan voelen eigenlijk. Ja. Je stapt dat park binnen, je gaat door dat tunneltje, je komt aan de andere kant buiten en je ziet daar die enorme tribune aan de achterkant. Alles ademt daar autosport. En ja, dat is niet te verklaren, want dat circuit bestaat nu 100 jaar net, hè, dit jaar. Maar er is al zoveel gebeurd in de autosport, dat, dat je dat eigenlijk voelt als je daaraan komt. En als je daar dan een grote prijs kan rijden, ja, volgens mij dat is een... Er is ook altijd kritiek hè, op Monza, net zoals op Francorchamps, vanwege de oud faciliteiten en zo en, en geen goed verkeersplan en van alle chaos. En dat was er dit jaar ook weer. Maar zo'n koersen die moeten op de kalender blijven staan. Punt. Je moet een beetje verankering hebben in de geschiedenis van de sport toch. Hè? Om, om je sport groter te maken. Want als je alleen maar nieuwe races gaat organiseren, dan ben je je cultuur van de sport kwijt. Hè? Dus Monza hoort daar volgens mij zeker bij.
0: Ja, absoluut. Je zegt het wel, die organisatie, niet onbelangrijk, want wij hebben onder andere ook van een kijker een bericht gekregen die daar was en die zondag zelfs niet meer is teruggegaan omdat het zaterdag zo schandalig was. Is waar. Daar zelf echt niet alleen daar naartoe gaan, ja. maar daar aankomen. Blijkbaar om daar eten of drinken te kopen was quasi onmogelijk. Je moest verschillende soorten jetons kopen. En als je dat niet de juiste had, dan moest je opnieuw gaan aanschuiven. Maar het waren rijen van twee uur om
1: enkel en alleen. Ja, ik heb ze kunnen kopen. Ik heb een berichtje gezien van iemand die zegt. Ik heb nog een kilometer in de file te gaan. Ik dacht, ja, een kilometer in de file, maar de auto het valt best mee. Stond te voet kilometer in de file voor de ingang. No
2: way. Ja, echt waar. Die stond op een kilometer van de ingang aan te schuiven. Maar dat is de keerzijde van de medaille natuurlijk. Ja. De populariteit van die wedstrijd. Zeker in Italië. Ja. Zeker met heel dat Ferrari gebeuren
0: op het moment. Uh, dan, heb je, dan heb je dat soort scenario's. Je ja, organiseert het dan toch gewoon beter. Als je dan mensen laat binnenkomen. Bepaalde die soorten tickets op dat uur laten binnenkomen. Je kan dat wel beter regelen, denk in, ik. In Spa hebben ze dit jaar veel verbeterd. Het is
1: nog niet ideaal. Je hebt nog altijd files bij het aankomen en bij het wegrijden, maar veel minder dan vroeger. Dus er is een manier. Je moet gewoon consistent blijven. Ik heb nu gehoord dat het in Italië iedere dag anders was. Dat lukt dus niet. Hè? Als, nee. als iemand denkt van ja, ik kan dus op vrijdag kan ik langs daar binnen, maar dan komt hij op zaterdag en dan kan hij daar niet meer binnen, moet hij helemaal rond. Ja, zo schrik je mensen af en dat gaat dus mm.
0: niet. Hè? Absoluut. Um, uh, het is niet de bedoeling om negatief te, door te gaan. Want ik zeg het, we, we keken enorm uit naar dit weekend. Monza, ik heb het daar heel hard voor. Ik ben er één keer naartoe geweest. En zoals gezegd, je zegt, je voelt daar echt de geschiedenis ook van, uh, van dat circuit. Maar het einde van de wedstrijd dat we, gisteren, ja, dat we gisteren meegemaakt hebben, dat we gisteren gezien hebben, dat is echt... Ja, jij noemde het een sof, Gert. Ja. Ja, dat is het beste woord. Wat een teleurstelling. Een desillusie. Anti-reclame voor de sport. Ja. Als ik eerlijk mag zijn. Absoluut. Ik geef je 100% gelijk.
1: Je moet... Een wedstrijd laten eindigen als een wedstrijd, niet als een processie. En bedoel, er zijn regels genoeg om dat te vermijden. En eigenlijk hebben ze het tegenovergestelde gedaan van in Abu Dhabi vorig jaar. Toen zijn ze overhaast werk gegaan. Hebben ze de regels niet gevolgd. Daar kan geen discussie over bestaan. Nu hebben ze de regels wel gevolgd, maar in hun schrik van iets verkeerd te doen, vrees ik, zijn ze veel te traag geweest. Ik bedoel, als het drie ronden
2: duurt om achter de safety card te geraken, waar ben je dan mee bezig? Ja, het klopt volledig. Ik kan kan er weinig anders aan toevoegen, maar kijk, de de timing dat dat voorval zich voordoet met de de McLaren is ook een beetje ongelukkig natuurlijk. Het is op, uh, ik dacht dat zeven ronden van het eindloze zoiets. die timing, als je op dat moment moet moet gaan anticiperen op de situatie, dat dat is een moeilijke oefening maar sowieso ja we hebben al verschillende scenario's uh, aangehaald hadden ze een rode vlag moeten geven volgens mij uh, wel ja waarom niet uh, ik, ik vond het heel lang duren voordat ze die wagen er gingen weghalen uh, oké okay, hij staat op een gevaarlijke plek maar hij die stond laat, ook later later staat er nog blijkt, altijd rest uh. stond blijkbaar ook ja oké okay, maar ja? Dan, dan hef je hem op en pakt hem mee ja. ik bedoel de, 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 daar zijn ook oefeningen voor hè. dus uh, het systeem van Amerika waar we het er straks over hadden, is ook al eentje die kan op dat soort momenten. de Green White Checker. Ja, misschien de moet de je green, dat ja. systeem even uitleggen. Ja, bijvoorbeeld in Nascar rijden ze met een Green White Checkered verhaal. Dus op het einde van de wedstrijd gaan ze nooit aflaggen achter safety car. Dus ze gaan altijd over naar twee ronde wedstrijd nog. Ze krijgen de groene vlag wanneer dat de baan wordt vrijgegeven. White, white flag betekent dan laatste ronde, laatste lap. Uh, en dan pas de finishvlag dus dan heb je nog twee ronde wedstrijd hè. toch nog een beetje animo brengt voor, uh, voor de, de kijkers maar ook voor de mensen die er aanwezig dus uh, er zijn verschillende manieren Ze dus hadden de rode vlag kunnen geven, herstarten uh, ja, ik denk, dit, dit was echt wel uh, het laatste ja. wat
1: ze moesten doen ja, ik, nou. inderdaad, green ja. white jacket is moeilijk in de Formule 1 want daar zit ze altijd limiet met de brandstof ja, dus als je dan een ronde of twee of drie erbij voegt kom je daar in de problemen, maar een rode vlag die regels bestaan nu ook ze hadden ze ook in Abu Dhabi moeten doen vorig jaar. Hè. Rode vlag, iedereen naar de pitlijn, iedereen kan op nieuwe banden staan. En dan heb je ook een spectaculaire finale met sportieve gelijkheid. De fans zijn, zijn blij dat ze zien. En je kan ook het probleem in alle veiligheid oplossen. Want gisteren bleven ze doorrijden op het moment dat die wagen wordt weggesleept. Ik bedoel, ik wil Julie Bianchi niet ter treur herhalen, maar dat is het, wat dat gebeurd is. Hè. Een wagen die dan toch van de baan gaat en die zo'n een, zo een bulldozer raakt levensgevaarlijk. Op zo'n moment moet de wedstrijd worden stilgelegd.
0: Ja, absoluut. Want dat is ook een van de vragen die we hebben binnengekregen op Instagram. Davidov vroeg ons dat, ja, waarom tellen de rondes achter een safety car mee als racing labs? Maar die, die benzine.
2: Ja, ja Tja, die benzine. Alles, alles
0: is berekend. Hè. De
2: teams, de ja. ingenieurs, die, die berekenen hun strategie daarop. En, mm-hmm. en inderdaad, dat is het grootste probleem in de Formule 1. Op dit moment dan, in dit soort situaties, dat er niet wordt bijgetankt
0: tijdens de wedstrijd. Want misschien was er niks gebeurd. De kans is zelfs groot dat dat de uitslag hetzelfde was gebleven. Heel groot. Maar we hadden tenminste wel nog één of twee rondes gehad waarin er gereest werd. En ik denk dat dat het enige is wat je als als sportliefhebber wil zien. Dat er een mogelijkheid is dat er iets gebeurt. Het ja, is alsof
1: je naar een concert gaat en, en er zo, ja, je zal het niet weten dat er drie songs voor het eind is, maar dat de artiest
0: opeens echt, echt ik ben weg, <lacht> Wat soms wel eens gebeurd en dat is dan ook een, een desillusie natuurlijk. Maar als sportliefhebber is dat wel, ja, het is, je zei het al Gert, het is het tegenovergestelde van wat vorig jaar in Abu Dhabi gebeurd en daar is veel rond te doen geweest, maar ik denk dat elke sportliefhebber liever dat ziet elke ja. keer dan wat er gisteren gebeurd is. Lijkt mij heel logisch.
1: Mm, Abu Dhabi wil ik toch ook niet herhaald zien hoor.
0: Nee, maar hey, op het moment zelf. Hè, er, er gebeurde tenminste iets daarom. Op het moment zelf was Abu Dhabi
1: fantastisch. Mm-hmm. Maar als je dan achteraf hoort dat, dat de regels niet zijn gevolgd. Of, of, net zoals ik bijvoorbeeld. Ik maak die vergelijking graag. Hè, de goal van Maradona tegen Engeland vond ik ook fantastisch. Toen tot de herhaling bleek dat het met de hand was. Sorry
0: hè. Nee, maar ik bedoel play niet. by the rules absoluut, daar heb je gelijk in, het gaat puur over ja, liever wel dat, je, dat je als liefhebber iets ziet, dan niks gisteren was er niks Ja, er moet gewoon animo
2: gevolgd het moet animo zijn, maar ze moeten de regels volgen mm. en, en dat is vorig jaar verkeerd gearbitreerd geweest en nu hebben ze het ja, meer aan de, aan de zekere kant willen spelen en, en
0: ja, met een teleurstelling van heel veel ja. fans als Lewis verkeerd. Hamilton, die is daar nog eens over begonnen ja, over van, ja, er is één, keer één geval geweest waarin de regels niet zijn gevolgd. En dat was vorig jaar in Abu Dhabi. Dus het hele uh, riedeltje. Dat er, uh, ja, want de regels waren toch niet duidelijk genoeg ja, gezegd ja. na vorig jaar. De regels waren toen ook al duidelijk. Ze zijn <coughs> gewoon niet
1: gevolgd. Maar goed, de stewards dit weekend waren, om het zacht uit te drukken, niet van topniveau. Ik, ik heb eigenlijk nog nooit in een Formule 1 weekend, dan, daarbuiten wel, maar in een Formule 1 weekend heb ik nog nooit zo slechte stewards of zoveel discutabele beslissingen zien, ook in Formule 2 en de Formule 3. de Formule 3 krijgt de rijder vijf seconden straf, omdat hij vier keer tracklimits had gedaan. Achteraf bleek dat het maar drie keer was. Dus hij had die vijf seconden nooit moeten krijgen. De Formule 2 krijgt een rijder een stop-and-go van tien seconden. Bleek dat dat gewoon een straf van tien seconden had moeten zijn, maar eens hij die straf heeft uitgevoerd kan je dat natuurlijk niet meer terugdraaien. Dat is rampzalig. Ik bedoel, als je op het hoogste niveau wil werken, als je de, de, de businessvluchten wil nemen om naar Uithoeken van de, re- de wereld te reizen en op restaurant gaan en in een goed
2: hotel slapen als steward
1: Doe dan ook je job. Ik bedoel, het was
2: echt razend slecht dit weekend. Ik zie je lachen, Mark. Ja, ik volg, ik <laughs> volg Gert ook. Dat zijn mensen die die ervoor kiezen om, om, om dat soort beslissingen te mogen nemen, die verantwoordelijkheden te hebben. Ja, dan moet je ook, dan moet je ook handelen na hand, absoluut.
0: Mm-hmm. Um, en ja, er is al wel vaker kritiek op stewards geweest. Hè? Mm-hmm. Hoor ik, bij ons in de studio hoor ik dat heel vaak, dat de frustratie ja. daar wel, bestaan, wel over is. Nee, en wat dat ook is, op,
1: op nationaal niveau, laat het mij zo zeggen, daar kan ik nog eventueel aanvaarden dat een steward niet altijd de juiste beslissing neemt. Want dat is iemand die dat na zijn uren doet, he, om het maar zo te zeggen. Ja, maar ook, ook daar... Gert, ook daar, is, niet, ook daar is zou het niet geld niet gemoeid. Er zijn
2: zoveel mensen die, die hun geld spenderen aan hobby. He, ja. Dus diegenen die het als hobby doen, uh, dat kan dat ook niet. Ik ik uh, ik denk dat we nooit die die ruimte mogen geven dat het het zou kunnen of dat het het zou mogen.
0: Want zelfs als je vergelijkt met provinciaal voetbal of basketbal of provinciaal volleybal, maakt niet uit welke sport, ook daar verwacht je dat de scheidsrechters de regels kennen en die juist toepassen, ook al doen ze het gewoon voor hun plezier, is het een hobby als je die verantwoordelijkheid krijgt en die verantwoordelijkheid, ja natuurlijk professioneel vlak is het veel meer dan op amateuristisch vlak, maar je hebt wel bepaalde verantwoordelijkheden, dan verwacht je ook wel dat ze snappen waar het over gaat toch? Wat dan nationaal wel gebeurd is,
1: daar wil ze zelden toegeven dat ze in de fout zijn gegaan, dat vind -hmm. ik nog erger dan, want je weet dat je fout hebt begaan, maar ja dan dan is het weer altijd iemand anders in schuld of of, ja, ik bedoel eigenlijk moet je op hetzelfde niveau presteren als de atleet, zo simpel is
2: het en in de formule 1 moet je dus topniveau zijn. Absoluut.
0: Dat wordt iets meer verwacht. Dat is het grote
2: voorbeeld. Formule 1 is het grote voorbeeld op alles wat dat autosport is. En als
0: daar al zo'n fouten gemaakt worden? Ferrari. We hebben het over fouten, dus kunnen we (laughs) mooi overgaan naar Ferrari. Wat vonden jullie van wat zij uh, dit weekend en vooral gisteren hebben gedaan? Hebben ze een tactische fout gemaakt met Charles Leclerc uh, bij die virtual safety car in het begin van van de race?
2: Ze zitten zitten natuurlijk in een moeilijke situatie op dat moment, want wat zij ook gaan doen, zij weten niet hoe dat Red Bull gaat reageren, maar zoals Massimo gisteren al aangaf in de studio, is, op op dat moment in de wedstrijd, het was nog zo vroeg in de wedstrijd, er kon nog zoveel gebeuren, ik zou ook niet binnengekomen zijn. Dat
0: moment. We waren dertien rondes ver? Dertien, ja.
2: ja. Ze moesten nog veertig rijden.
1: Op een medium setje banden, ga er maar aan staan. Dat is zo goed als onmogelijk. Maar ja, ze moesten, zoals Mark al zei, zoals Massimo al zei... Ik heb zo de indruk dat ze nu van alles aan het proberen zijn... ...om Red Bull te kloppen. Maar volgens mij, gelijk wat ze gisteren hadden geprobeerd... ...ze hadden nooit Max Verstappen kunnen kloppen. Ja. Dat leek me zo goed als onmogelijk. Maar waarom doen ze dat dan op zo'n moment? Wat gaat er achter die, uh, dat die beslissing? Is omdat het Ferrari is. Ook al de manier waarop... ...dan vragen ze aan Charles Leclerc... ...ja, we gaan terug naar plan A. Hoe zit het met jou? ...ja, met akkoord. Ja, wil je dat ook doen? Zeg gewoon, box, kom binnen. Dat, dat doen ze bij Red Bull, dat doen ze bij Mercedes. En dat leidt dan tot een... een ...als dat iedere keer lukt, en dat lukt ook... ...99% van de gevallen tot een blind vertrouwen tussen rijder en, en de stratege. Want als de rijder, die rijder heeft nooit het volledige beeld als hij achter het stuur zit. Nooit het volledige beeld van de wedstrijd. Dus die rekent dan op zijn ingenieur om te weten wat er gebeurt. En als die dan zegt, kom nu binnen, dan gaat die rijder binnen. En meestal draait dat goed uit. Nee, bij Ferrari moet ze eerst nog een theekransje opzetten voor ze een beslissing
0: nemen. Alsjeblieft, dat ja, gaat toch niet. Zorgt dat niet voor onzekerheid of voor twijfels bij de, ja, bij de ging, rijder in
2: de wagen? Dat ging je net zeggen. Dat zorgt voor twijfel voor de rijder. Hè. Zoals Gert zegt, strategisch kan die rijder op dat moment niet alles zien wat hij moet zien om zo'n beslissing te nemen. Wat je wel kan doen, is je kan raad gaan vragen bij de rijder van hoe hoe voelt de wagen aan, hoe is de situatie met de banden, dat soort dingen, dat kan je wel gaan vragen. Hij kan feedback geven over wat het gevoel is van de auto, maar niet strategisch gaan bepalen welke welke stappen ze moeten zetten. Dat kan onmogelijk.
0: En zo was de wedstrijd van charles Leclerc eigenlijk toen al voor een deel voorbij, tenminste zijn strijd om mee te doen voor de overwinning. Ja, eigenlijk wel,
1: want want zonder die safety car aan het eind was hij nooit terug in het spoor van Verstappen geraakt. En met die tweede pitstop... Ja, eigenlijk had hij een neutralisatie nodig. Hè. Ze hadden geprobeerd om van die eerste neutralisatie gebruik te maken. Maar dat was te laat. De winst hadden ze ook al niet volledig. Want toen ze in de pit stonden, was het weer groen. Dus konden ze weer racen. Dus dat voordeel had ze al niet volledig. Het was een beetje... Had ze gewoon een originele strategie gevolgd, dan was het spannender geworden, denk ik. Ik denk niet dat Verstappen er niet voorbij zou geraakt zijn. Je had ook wel gewonnen, denk ik. Maar... Zo hadden ze zichzelf misschien nog een beetje van een fighting chance kunnen geven.
0: Wel heel positief bij Ferrari gisteren. Carlos Sainz. Die rijdt een heel goede race en verdiende het eigenlijk wel om op het podium te staan.
2: Ja, hij heeft absoluut geen enkele fout gemaakt. Uh, Kwam van ver. Had natuurlijk DRS op al die lange rechte stukken. En een nieuwe motor ook. En een nieuwe motor kan je redelijk snel en makkelijk voorbij. Maar toch, die... die die remzones, op het moment dat die auto's uitremden van welk niveau dan ook, hij is op geen enkel moment in een fout gegaan, nooit ergens een klein tikkeltje lock-up gehad, nooit verrast door, door het verliezen van downforce. Uh, Want Je kan natuurlijk ook wel een heel goede uh, slipstream hebben, maar als je dan de downforce verlieft, verliest, dan, uh, dan wordt de remzone weer uh, veel complexer. Maar hij heeft zich op geen enkel manier uh, ergens in een foutje doen locken door niemand, dus, dus voor mij heeft hij een heel perfecte wedstrijd geregeld.
0: Mm-hmm. Ja, st- ja. Sterke manoeuvres bij momenten ook Want je zegt het, ja, nieuwe motor, okay, dan gaat het allemaal gemakkelijker Maar je moet het juiste rempunt nog elke keer spotten ook En het is niet dat al zijn inhaalmanoeuvres er zo gemakkelijk uitzagen Nee, en als je dan vergelijkt met rijders die in een vergelijkbare positie
1: zaten In Sergio Perez of Lewis Hamilton Carlos Sainz kwam daar veel beter uit, hij ging veel vlotter
0: naar voren Wat vonden jullie van de... De verjaardagseditie uh, pakken van, uh, van Ferrari, want ze hebben hun 75 ste verjaardag dit weekend ook uh, gevierd met een gele uitrusting. De gele rode wagen vond ik fantastisch, de gele
1: helmen ook nog, de gele pakken al een ietsje minder toch. Nu, ik heb liever een gele wagen dan een rode wagen, hè, maar... Je hebt liever een gele wagen ja, dan een ja, ja, absoluut. Ferrari, maar dat, Ferrari. Is, dat is... Nee, sowieso, okay. ik vind gele racewagens mooier dan rode racewagens. <laughs> dat heeft misschien te maken met het feit dat... De racekleur van België vroeger geel was mm-hmm. en het rood was het van Italië.
0: En daarom is Ferrari ook in het rood, want eigenlijk ja, ja, ja. is ja. geel de Ferrari kleur.
1: Ja, inderdaad, van het, uh, het embleem en ook van de stad Modena, de geboortestad van Enzo Ferrari. En die, heeft dan, die moest dan naar rood gaan omdat de Italianen in het rood racen hè, toen, maar hij heeft toch nog altijd dat grote gele embleem lang gehouden en nu is dus de tweede kleur
2: eigenlijk van Ferrari. Mm-hmm. Hele embleem past ook wel op die rode kleuren ja absoluut, dat is, absoluut. Mooi het is ik vond het wel verfrissend om, om iets te doen voor die, voor die specifieke editie uh, maar ik denk dat de, de Formule 1 fans al jaren dag gewenst zijn aan die rode kleuren van Ferrari Dus mm-hmm. voor een one-off kan het wel ja,
0: het, rood, Ferrari blijft rood, ook al is het was het oorspronkelijk geel. Je gaat ja. Ferrari altijd linken met de rode kleur. Nu, het, automatisch. Het rood, ja. het
1: rood van dit jaar is ook veel mooier. Het is echt dat, dat donkerrood. Ja. Het, het scharlaken eigenlijk. Als je dat vergelijkt met het rood van uh, wat in de tijd van uh, Michael Schumacher werd gebruikt. Het Marlboro-rood eigenlijk dus. Dat, dat was afgrijzelijk. En dat was bijna fluo oranje. We gaan niet opnieuw over die schoenen beginnen, <laughs> maar
0: <laughs> dat was geen mooie kleur. De pol heeft uh, voor oranje gekozen okay. vorige week. Dus kijk, um, Gert heeft het, al, heeft het al gezegd. Mark, was er iets te doen geweest aan Max Verstappen? Gisteren.
2: Nee, die was uh, opnieuw supersterk um, Volledig, vooral um, Maar bij die jongens zie je ook op geen enkel moment twijfel Die weten heel goed wat ze doen Die hebben een strategie op voorhand bepaald En oké, okay, je kan een, een strategie A, B of C hebben uh, Maar die, die lezen een situatie perfect tijdens de wedstrijd En, en die voeren uit wat ze moeten uitvoeren En ja, Max rijdt ook uh, opnieuw weer een, een heel sterke race, vind ik Het leek soms te gemakkelijk voor hem ja, als, ja, als, je, als je ziet hoe hij zelfs de tijd heeft om, om naar een rempunt toe, iets vroeger het gas te lossen, te koosten echt rustig aan terug te schakelen. Je zag nergens op geen enkel moment dat het geforceerd was. En dan, dan zie je gewoon dat hij de situatie 100% onder controle heeft. Ook al zijn
1: reactie na de kwalificaties, toen je wist dat hij in vijf plaatsen straf no. nam, zijn reactie was, dan nemen we ze morgen wel, hè. Als je dat al hoort van Max Verstappen, dan weet je eigenlijk al van
2: goed. Uh, dat we is rijden voor de tweede plaats. Dat zei Leclerc ook, hè, jongens. Uh, Domani. Domani. Dat, was, ja,
0: ja. Uh, dat was anders, toch? Dat was iets anders. Ja. Bij Verstappen was het de wetenschap, morgen ja. doen we het. Bij Leclerc was het de hoop. De hoop. Ja, morgen ja, gaan ja. we het hopelijk doen. Uh, elfde overwinning van het seizoen. Uh, nog twee verwijderd van het record. Dat staat op naam van uh, Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Is dat record eraan? Dat record gaat eraan, maar heeft het dezelfde waarde als er 22
1: races op een seizoen zijn? Daar kan je eeuwig over discussiëren, natuurlijk. Maar het blijft een, een enorme prestatie als je zoveel races in één seizoen kan winnen.
0: Vijfde op rij,
1: maar nog maar de eerste
0: keer ooit op het podium in Monza. Ja. Dat is eigenlijk verrassend. Die gast draait al even mee. heeft overal al, al bijna op het podium gestaan. Nog maar de eerste keer ooit in Monza. Ja, maar niet omdat hem niet competitief was. Nee.
2: Het dus is altijd uh, door situaties geweest. Uh, door zijn ah, eigen dus, schuld. En door zijn eigen schuld, ja, natuurlijk. Dat is ook leergeld dat je betaalt. En, en als je dan zijn wedstrijd van gisteren ziet, dan... Uh, dan zie je toch dat hij veel gewonnen heeft aan maturiteit, ook als, uh, als rijer, als, als wereldkampioen, als huidig wereldkampioen. Uh, ik, ik vind Max een heel andere rijer nu dan, dan een jaar geleden bijvoorbeeld.
0: We hebben gisteren wel gezien dat je wel degelijk met twee door die bochten kan waar hij uh, helemaal tegen vorig jaar gecrashed zijn. Dat hebben voilà. we gisteren wel gezien. Ja, het is, maar je hebt, je hebt wederzijds
1: respect nodig hè, bij zo'n situatie. Dat is in de Rédion ook hè, bijvoorbeeld. Er zijn zo van die bochten waar je met twee door
0: kan... Als je, Als je allebei wilt. weet waar je mee bezig bent. <laughs> ja. Als je wil dat je er met twee doorgaat. Ja, inderdaad. Okay, we gaan niet terug over het van vorig jaar beginnen, misschien, want dat is toch al, al genoeg gepasseerd. Um, het vertrouwen bij Red Bull, niet alleen bij Verstappen, maar bij Red Bull zelf was ook heel groot. Merkten we ook na de race gisteren. Want zij vonden het effectief jammer dat er geen rondje meer gereced werd. Ja, maar dat is ook omdat zij de sport kennen. Ze kennen de regels, ze kennen de
2: sport, zij vinden het evenzeer jammer. Dus als, als winnaar of als kampioen wil je gewoon op een correcte manier die titel binnenhalen en, en races winnen. En Het siert hun dat ze dat ook meteen na de wedstrijd over de boordradio zeggen. Ja, er zijn ook, er zijn ook kenners,
1: tussen aanhalingstekens, die vonden dat het een cadeautje was voor Verstappen. Ik vind juist van niet. Door die achter safety-car finish te hebben, is de glans van zijn overwinning weg. Hè. bedoel, dan had, hij had zelfs nog een extra kans gekregen om nog eens te tonen dat hij de beter was. En die kans heeft hij niet gekregen. Dus het was zeker geen cadeautje voor Verstappen. Nee, uh, wel boegeroep
0: voor Verstappen in Monza. Hebben jullie daar begrip voor?
1: Nee. Voor Verstappen niet. Voor voor het feit dat het achter safety carver is, voor Verstappen niet, nee. Het was wel voor
2: Verstappen, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik heb ook al reacties gelezen dat het niet voor Verstappen was, maar eerder naar de Fiat toe. En en dat hoop ik inderdaad.
0: Want het boegroep geadresseerd aan Verstappen zou absoluut niet correct zijn. Want toen hij het podium ook opkwam, voor Gassel was er applaus, voor Leclerc, natuurlijk applaus. En je hoorde dat de, de wedstrijdregie... De klank ook dicht draaide. Ah, dat is ook opgevallen eigenlijk. Ja, ja, ja absoluut. Het was
1: toen Verstappen op het podium kwam, dus ik vermoed dan dat het wel voor hem was, maar dat nee, absoluut Waarom nul respect voor is,
0: is dat frustratie omdat ja. hij zo dominant is en omdat Ferrari er goed leek uit te zien en dan uiteindelijk toch niet meer meedoet? Is dat de, of wat is daar een, een niet, verklaring voor? Niet alle F1-supporters
1: zijn even intelligent, denk ik dan. <laughs> Uh, dus die heb je in alle sporten. Waarom, waarom zijn er voetbalsupporters die wel de tegenstander kunnen respecteren? En zijn er anderen die dan het plein opstormen als ze 2-0 achter staan?
0: Als het, maar als het spannend is, zou ik het nog begrijpen.
2: Het verschil is 116 punten. Ja, vandaar ook. Dus, ja, ik, ik denk dat het vooral een teleurstelling was, omdat de verwachtingen waren heel hoog bij Ferrari. Hè. Ze dachten dat ze het bij hun op hun eigen thuiscircuit gingen doen. En, en dat is gewoon niet gelukt.
0: En dan is hij de dus zondebak. Omdat, ja, omdat, omdat hij het wel goed gedaan heeft, is hij ja, de zondebak.
2: Hij is nu toevallig degene waar dat de concurrentie mee, mee gevoerd wordt. Hè? Waar, dat, uh, ja. waar dat ze tegen moeten
0: racen om het, om het überhaupt kunnen, kunnen mogelijk te maken. 116 punten is het verschil nu. Nog 22. In Singapore is daar kampioen. Ja, het is niet meer de vraag of, maar wel wanneer Verstappen wereldkampioen wordt. Wanneer gaat het gebeuren volgens jullie? Japan, hè? over twee korsen, denk ik. Het kan al in Singapore... Als hij 22 punten meer
1: scoort dan Leclerc. Wat dus betekent dat Leclerc zo goed als uitvalt of achtste of negende of tiende finisht. Um, dat denk ik niet dat zal gebeuren. Integendeel, ik denk dat Singapore eerder een Ferrari-circuit is of een Mercedes-circuit zelfs. Het zou eens kunnen dat George Russell daar wint. Um, maar Japan, dan gaat hij, na Japan moet hij dan hoeveel 138 min 26 is 112 punten voorsprong nog hebben. Dat zal wel lukken, denk ik.
0: Gaat het gebeuren? In Japan of ik in Singapore? Ik denk inderdaad, Singapore.
2: Japan ook, uh, Singapore niet. Ik hoop trouwens, uh, wat Gert zegt, dat het, uh, dat het klopt. Dat Russell een, een goede kans maakt, want die is aan een heel sterk seizoen bezig, mm-hmm. als je het mij vraagt. Dus het zou voor hem wel een mooie beloning zijn, mocht die, hij mocht die Singapore winnen. Mm-hmm. Uh, maar er staat ook geen druk op verstappen, hè, op Red Bull. Dus uh, ik denk dat zij meer dan content zijn als ze het in, in Japan binnenhaalt.
0: Hoe schatten jullie deze titel in? Want die gaat komen, dat, dat weten we nu. Hoe schatten jullie dit in, historisch gezien?
1: Um, het is al de bevestiging dat het geen one-hit wonder is. Niet dat iemand dat dacht. Maar, ik, maar ik, vind hem, ik kan deze titel beter appreciëren dan die van vorig jaar.
0: Door het einde van
1: vorig jaar? Ja.
0: ja door, door.
1: Want het is net zoals die eerste titel van Schumacher. Hè. Daar is altijd aan blijven kleven dat hij tegen Damon Hill is gereden in Adelaide. Bij Verstappen, die eerste titel, er gaat altijd blijven aan kleven dat de regels niet zijn gevolgd. Zijn schuld niet, maar het zal zo zijn. Nu deze heeft hij duidelijk getoond
2: dat hij de beste is dit jaar. Punt. Ja, en ook als je, als je teruggaat naar het begin van het seizoen, waar de Ferrari er wel stond, hè, zeker op vlak van competitiviteit, ik wil het niet hebben over de, over de juiste beslissingen nemen en strategieën en dat soort dingen. Maar die hebben een perfecte winterperiode gehad, die zijn heel sterk aan het seizoen begonnen, waar dat iedereen echt wel dacht van hm, dit wordt geen makkelijk seizoen voor Red Bull om, om te halen wat ze vorig jaar gedaan hebben. En hoe ze dan toch de bovenhand hebben gepakt uh, na een aantal wedstrijden. En hoe ze nu domineren, is gewoon, is gewoon schitterend om te zien. Dus, en dat is, een, dat is een samenwerking van team en rijder. Uh, dan kan je niet zeggen, Verstappen doet dit of Red Bull doet dat. Het is gewoon een teamsport op dat moment. En ja,
0: Ik vind het, uh, ik vind het wel een knappe prestatie. Ja. Zijn we nu vertrokken voor jaren van dominantie van Red Bull? Is dat een mogelijkheid? Ik hoop van niet, want anders ga ik voetbalcommentaar geven. Want, nee, echt,
1: zo'n dominantie zou heel slecht zijn voor de sport, of het nu... Van is of van Hamilton of van een Ferrari-rijder. Als we weer weg zijn voor vijf jaar, de Formule 1 mag dan populairder zijn dan ooit. Die populariteit gaat heel snel dalen als dat weer het geval is. Maar ik heb er goede hoop op dat ze de andere teams... Ferrari gaat niet blijven knoeien als dit jaar, hoop ik dan. Alhoewel, bij Ferrari weet je maar nooit. Maar Mercedes zou volgend jaar weer al een pak dichter moeten zijn. Ze zijn nu al dichter. Hè. Ze staan toch regelmatig op het podium, dus ze zijn er bijna. Dus ik denk niet dat het een... een overwicht gaat zijn van Red Bull en Verstappen. Wat niet wil zeggen dat hij geen wereldtitel meer gaat nemen, hè, maar hij zal er iets meer moeten voor vechten dan dit jaar, denk
0: ik. Eigenlijk gewoon de wetenschap dat Mercedes zijn, zijn zaakjes zo op orde heeft gehad al die jaren. En omdat we de progressie zien dit jaar, gaan we ervan uit dat Mercedes gaat zich nog wel moeien de komende jaren. Ja, zeker, en misschien dit jaar zelfs nog.
2: Zeker als je naar die, naar die resultaten kijkt. Als ze niet in de top drie zaten met een van de twee, waren ze sowieso vier of vijf. Dus ze, ze waren er altijd wel ergens bij. En ik kijk ook eens terug naar wat hun deden in het begin van het seizoen. Mm-hmm. Dat was alleen maar een grote struggle voor, voor het hele team van Mercedes. Dus ik, ik verwacht ook wel dat het volgend jaar een, een strijd wordt tussen drie teams. Ja.
0: Ja, George Russell die had vorig jaar al bewezen bij Williams dat hij um, Mr. Continuity was. Constant eigenlijk de degelijke resultaten. Dat doet hij nu bij, bij Mercedes op exact dezelfde manier. Het is redelijk indrukwekkend toen hij zijn eerste jaar bij, de, bij een topteam aan het rijden is. Ja, maar het feit dat ze, dat ze minder dominant zijn dit jaar dan vorig jaar, maakt
2: het voor hem ook iets makkelijker om die strijd aan te gaan met Hamilton. Uh, anders bleef je met die nummer één status van Hamilton die overduidelijk was zoals het de voorbije jaren was. Dan had het misschien voor Russell een beetje moeilijker geweest. Maar nu zijn ze samen moeten gaan werken om die wagen competitief te krijgen. Uh, Nogmaals, het is een teamsport. Dus het was afhankelijk van twee, van twee piloten dit jaar. En, ja, ik vind dat hem... Uh ja, maar toch... Bedoel,
1: je kan, als je vergelijkt wat Valtteri Bottas deed als hij van Williams naar Mercedes ging die zetten niet die resultaten neer van, van George Russell nu hè. is er één keer uitgetikt bij Silverstone in de start alle andere races top 5 gereden en niet zelden een podium ja. en het blijft ook nog een
0: relatief jonge jongen hè, George Russell dus. wat gaan ze doen als ze effectief terug competitief zijn en met competitief bedoel ik meedoen voor de wereldtitel Hamilton gaat, nog altijd, Hamilton gaat nooit stoppen met zich de nummer 1 te voelen denk ik dat is zo'n winnaar maar Russell gaat ook niet... Russell, is geen... je zegt het al, het is geen Valtteri Bottas, maar ook qua mentaliteit is het geen Bottas. Hè? Nee, nee, nee. Russell heeft ook... Ja, is ook Formule 2-kampioen geweest. Hè. Dus die, die
1: weet wat het is om, om kampioen te worden. En die wil ook... Wereldkampioen Formule 1 worden, omdat hij weet dat hij het kan en dat hij de, de machine heeft. En als hij daarvoor Lewis Hamilton moet kloppen. Zijn grote idool van toen hij klein was. Ja, dan moet dat maar zo. Dat worden dan moeilijke tijden hè, voor Totten Wolf.
2: Maar goed, ja, daarvoor zitten we in de sport. Hè. Daar
0: kijken we naar uit. Wat, wat gaan ze kiezen of gaan ze ze gewoon laten racen, zoals ze bij Hamilton en Rosberg hebben, ik hebben ik toegelaten. Dat ze, ze in eerste instantie laten racen. Ja. Ja, het gaat niet goed komen, hè? Nee, en nee
1: en, en het is ook, en iedereen heeft dat graag. En, en aan de andere kant. Vooral, het is een beetje jammer omdat je het dan opneemt tegen een team waar een duidelijke nummer 1 en een nummer 2 is. Hè, met Verstappen en Peres. Dus dan zet je jezelf eigenlijk een beetje een hak. Maar het zou jammer zijn als je weet dat je rijders even sterk zijn en evenveel kans maken op de titel, dat je één zou terughouden. Want dat is sportief, is dat niet, is dat niet goed.
0: Ja. Loewes Hamilton, die gisteren wel met een van de mooiste inhaalmanoeuvres heeft uitgepakt. Die double pass het ja, was indrukwekkend. Dat,
1: daarvoor ben je zeven keer wereldkampioen, zeg ik dan. Dat is, ja, bedoel, je hebt van die rijders die af en toe... Terwijl aan de andere kant, bij de start was hij nergens. Hè. Lewis Hamilton, d- daar heeft hij zodanig veel in gehouden dat hij op een gegeven moment laatst reed. Maar als je dan in de wedstrijd in zo'n situatie komt en je weet, als je er voorbij kan... Het is bijna automatisch, denk ik ook, hè, bij zo'n rijder. Bij een Hamilton, bij Verstappen. Klein gaatje zien,
2: reageren. De voorbij. Ja, maar hij heeft ook de, de situatie was goed gelezen op voorhand. Hè. Al, al twee bochten voorheen ziet hij wat dat er zit aan te komen. En, en zoals je zegt, Gert, dat, dat, dat is de reden waarom dat hij zeven keer wereldkampioen is. Omdat je dat soort dingen ziet.
0: Uh, nog geen wereldkampioen in de Formule 1, wel in de Formule I e was uh, Nick de Vries. Mogen invallen voor de zieke Alex Elben dit weekend. Um, wat die jongen gedaan heeft, ben ik zwaar van onder de indruk. Toch, jij niet
1: alleen. Wat had jij gegeven? 9,5 na de kwalificaties. 11 op 10 is dat <laughs> waard, volgens mij, wat hij gedaan heeft. Echt, ook kleine foutjes, he. een paar keer rempunt gemist, maar voor de rest zo rustig gebleven. Geluisterd vooral naar het team, he. want hij wist zelf ook goed wel dat hij... Wetenschap tekort kwam om het alles uit die wagen te halen. Dus hij heeft zich volledig laten begeleiden door een team. Voor een rijder, ik kan me voorstellen, Mark, jij gaat dat bevestigen. Dat is niet altijd
2: makkelijk om te luisteren, blind te luisteren naar wat de mensen je vertellen. Nee, en vooral ook, je kent die mensen eigenlijk nog niet echt. Dus Het zijn allemaal nieuwe, nieuwe mensen. Oké, okay, hij heeft dat wel een keer getest voor hun. Maar hij krijgt ochtends bij wijze van spreken, een, een, een oproep dat hij naar Mercedes moet. Wordt hij in een team geplaatst en dan in één keer... Ja, doe het maar. Hè. Anderhalf uh, uur
0: op voorhand wist hij het. Ja? Eerder dat weekend had hij nog een uh, vrije oefening gedaan ja. met de Aston Martin. En dan moet hij ineens met een Williams gaan rijden waar hij ja, niks van
2: niet, weet eigenlijk. Ja, en dat is niet hetzelfde. Die Aston is niet hetzelfde dan die Williams. Is niet hetzelfde dan een Mercedes. Is niet hetzelfde dan een Simulator. Uh, ik vind het ook echt ja, heel indrukwekkend. Hè. Heeft dan, wat, wat heb je in zo'n vrije training? Een, een paar runs van, van twee, ja, drie rondjes. En, en, en omdat het zo laat was heeft hij de eerste helft van die derde vrijtrein
1: nog moeten laten nog moeten schieten. Missen,
0: ja. Dat is echt maf. Uh, de eerste sinds 1978 die in één weekend voor hetzelfde team heeft gereden. Wie niet, naar onze uitzending heeft gekeken. Uh, Gert, vertelt ons wie, wie, wie het was, wat Harald er gebeurd Ertel. is.
1: Harald Ertel, de man met een snor die breder was dan de voorbeugel van zijn auto. Je moet de foto <lacht> maar eens opzoeken. Maar die had zich proberen pre-kwalificeren met een Enzyme, denk ik. In 1978, in Monza ook. Hè. In Monza ook, ja. Dat is niet gelukt. En dan ging hij naar ATS. Dat was het team toen van uh, Michael Blekemolen. En daar wist hij zich niet te kwalificeren. Dus dat is de laatste die met twee verschillende auto's in een raceweekend heeft gereden. Ik denk dat dat een keer of vier, vijf is voorgekomen... Het meest bekende geval is Graham Hill. Dat is een goed verhaal, vind ik. Ja, die weigerde in, was toen wereldkampioen, regerend wereldkampioen. En Colin Chapman bij Lotus had een vierwielaangedreven wagen ontwikkeld. was daar vol van, zoals Colin Chapman altijd vol was van zijn nieuwe ontwerpen. Graham Hill weigerde daarmee te rijden. Dat was blijkbaar een rijdende doodskist. Dat ding viel altijd uit elkaar. En de grote prijs van Silverstone... Stonden alleen de vierwiel aangedreven daar. En dan zeg ik, ja maar ik rijd daar niet mee. Ja, maar je zal moeten, want we hebben geen andere wagens. Wel, we hebben toch nog de oude. Maar nee, die staat hier niet. Oké, okay, dan ga ik bij Brabham rijden. Hij stapt gewoon naar de andere box. Vraagt er aan, aan Brabham, mag ik bij jullie rijden? Want Jack Brabham, die normaal met die wagen reed, die had een gebroken enkel. Dus die wagen die stond er maar. Hij heeft dan de vrije training met de Brabham gereden. En dan heeft Colin Chapman van Lotus toch gezegd van... Ja, we hebben toch nog de oude wagen gevonden. Uh, kom maar weer bij ons. Dat is een, ja, toen ging dat nog eind jaren 60. Nu dat zal dat niet
0: meer lukken, Dat is onwaarschijnlijk. Uh, Nick de Vries dan, na wat hij dit weekend heeft laten zien. Wat betekent dit voor zijn, voor zijn toekomst? Want hij heeft een degelijke kwalificatie gereden, maar heeft een goede race gereden. Is negende geworden, meteen in de punten. Dat kan toch alleen maar goede gevolgen hebben? Ik hoop het maar, hè? want, want bedoel, als je zo'n prestatie neerzet. dan verdien je toch
1: duidelijk een plaats bij Williams. bedoel, al zeker de plaats van Nicola Latifi. In ieder geval. Ja, dat
2: is zijn rechtstreekse vergelijking, Latifi. Ja. En als je dan ziet hoeveel beter dat hij doet, ja, dan denk ik dat hij gisteren laten zien heeft dat hij minimum op hetzelfde niveau kan staan dan Albon.
0: Ja, in die box van Latifi moet de sfeer onder het de vriespunt zijn geweest.
2: <laughs> oh,
0: Sam, Sam is er niet. Het <laughs> is niet doorgestuurd door Sam. Nee, nee. is niet doorgestuurd. Sam is er niet. Af en toe moet iemand de eer hoog houden. Nee, maar die gast ja, die is gisteren naar huis gereden ja. door een debutant die de wagen niet kende. Dit moet toch ook al, heeft hij elke keer een gigantische zak geld bij, dit moet toch einde verhaal zijn voor Latifi?
1: Ik zou bijna zeggen, hou de eer aan jezelf. En, en ja, zeker aan het eind van het seizoen, niemand kan toch nog worden overtuigd dat Nicola Latifi zijn plaats in de Formule 1 verdient. Het was al moeilijk toen hij begon, omdat hij eigenlijk de laatste echte pay driver is. En, en, ja, maar nu, en bij Williams stappen ze daar ook nu vanaf. Hè. Sinds twee jaar zijn ze in het... Uh, zijn ze eigendom van een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die pompen daar centen in, dus ze hebben die paydrivers eigenlijk niet meer nodig. Dus denk ik ook dat ze aan jonge talenten of aan een Nick de Vries bijvoorbeeld voorrang zullen geven. Want volgens mij was het plan van Alpine om Oscar Piastri daar te laten rijden volgend jaar, om ervaring te laten opdoen. Dat gaat dus niet door, want hij gaat naar McLaren. Neem
0: dan de Vries. -hmm. Wat zegt het over Latifi? Is dat gewoon echt niet goed genoeg... Ik vind het moeilijk om over te oordelen. Mark, jij kan het beter.
2: Nee, kijk, ik kan hem altijd het voordeel van de twijfel geven omdat hij niet de beste auto heeft. Maar Elbon doet een stuk beter dan hem. Niet altijd, maar toch geregeld. En Nick De Vries, die, die, die nu zonder enige ervaring met dat team instapt en, en een soortgelijke prestatie kan neerzetten naar Albon, dan zou ik volgend jaar kiezen voor De Vries als nummer 1 binnen het team.
0: Ja, ja, zelfs boven wel. Elbon? Ik zou het ja, boven Elbon
1: zetten, ja. absoluut. De, de Vries heeft een... Een race, een derde van de punten van Williams van dit seizoen gescoord. Ja, dan gaat het dan voor, hè?
0: Dus j- jullie denken niet dat Elba hetzelfde resultaat had kunnen neerzetten? Misschien, misschien, wel. misschien wel. Maar, maar heeft ook de Vries deden bij ervaring. zijn eerste race ja. zonder voorbereiding. Ja. Dat is altijd een heel belangrijk detail vind ik zonder enige voorbereiding. Ja.
2: Nu ik moet wel zeggen natuurlijk, we hebben dat ook al aangehaald tijdens de uitzendingen. Als je met zo'n auto in Monaco rijdt, zal het misschien iets makkelijker zijn. Op een lowdown circuits zoals Monza zal het misschien iets makkelijker zijn. Maar je moet het doen. Ik denk niet dat Albon gisteren een beter resultaat zou kunnen gereden hebben dan wat de Vries heeft gedaan.
0: In nee, tegendeel. gaan we volgend jaar misschien twee Nederlanders op de grid krijgen. Ja, voor In een sport waar zo weinig plekjes zijn, is dat echt redelijk en, straf.
1: En twee goed, hè? Want, want we hebben al twee Nederlanders gehad in het verleden. Dat waren eigenlijk altijd rijders bij startteams. Um, Robert Doornbos schiet met de binnen, dat was dan ook bij Red Bull. Die stond dan laatst op de grid met een Red Bull. Dus dat is ook al niet fantastisch. Um, maar ja, eigenlijk, en als je dan stilstaat bij het feit dat, dat er een beurtrol is voor die reserverijder bij Williams, en dat het nu de beurt was aan Nick de Vries en niet aan Stoffel van Doorn. Ik ben eigenlijk wel blij dat het Nick de Vries was. Ja? Ja, absoluut. Want Stoffel van Doorn heeft, en heeft het ook al bijna in die woorden gezegd, in zijn hoofd is hij niet meer met Formule 1 bezig.
0: Maar als die nu hetzelfde soort resultaat had neergezet? Dan nog. dan Had, het had hij geen kans gekregen? Zo dan het, zo? Jawel, dan was het een one-off geweest.
1: En dan, dan, maar dan had hij volgend jaar door geen door. Formule 1 gereden. hoor.
0: Door zijn leeftijd bijvoorbeeld al? Bijvoorbeeld.
2: Hij is niet zoveel ouder als de Vries. Maar hij, hij heeft al een kans gehad. Ja, hè? Maar ik, denk, ik denk dat ze ondertussen bij Mercedes met Van Doorn andere plannen ja, hebben. Ook, ook. Ja, ook. Dan wat ze hebben met de Vries. En nog even terugkomen op die Nederlanders uit het verleden die wel op de grid stonden. Je mag niet vergeten, Nick de Vries heeft een, een bijna soortgelijke kartcarrière dan bijvoorbeeld Verstappen. Ja. Dat had hem Van der Garde niet, dat had Doornbos niet. Dat waren geen uitstekende rijders, dat waren niet de, de, de absolute top in, in nee. de, de juniorcategorieën. Niet in de karting, niet in de eenzitterij. Wat, wat de Vries al bereikt heeft tot hiertoe is, is niet te onderschatten. Nee, nee. Maar om het dan op die manier te bevestigen bij je eerste race in de Formule 1, dat is... Ja schitterend werk. Er zijn er genoeg die 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 kans hebben
0: gekregen en die dan compleet door het ijs zijn gezakt. Absoluut. Uh, Hij is als achtste mogen starten gisteren. Dat komt door al die gridstraffen, door al die gridpenalties. Jullie hebben serieus moeten puzzelen om te weten wie waar zou starten voor de uitzending begon. Gisteren zaten jullie serieus in de vergaderzaal te discussiëren wie nu waar moest beginnen.
1: Nou, ik denk dat de container waarin al de papiertjes van Mark liggen, dat die vanmorgen werd afgehaald, want die was overvol. Maar we raken er gewoon niet uit. En Dat is gewoon door de verwarring van wat er in de reglementen staat, die voor interpretatie vatbaar zijn, wat ook al niet goed is, en wat er effectief dan als startschit werd opgesteld. Blijkbaar gaat de FIA nu uit, de gridstraffen moeten effectief worden uitgevoerd. Dus als je tweede kwalificeert en je krijgt vijf plaatsen, dan start je als zevende. En al de rest wordt daar dan rondgeschoven. Maar volgens de reglementen moet je eerst de gridstraffen toepassen, dan de back of the grid. En we gaan het niet in detail gaan, want het is zo dadelijk
0: ingewikkeld. Maar er is dringend een ander systeem nodig. Wat voor systeem? Wat zou een een goed alternatief zijn voor voor het systeem dat er nu is?
2: Ja, we zeggen het niet graag, maar laat ze boetes betalen. <laughs> Ik bedoel, zoals we al een keer gezegd hebben, in Formule 1 draait alles rond een cost cap nu. Dus elke euro die ze extra moeten uitgeven, die is, die is gewoon te veel. En ja, nu al. wordt er mee gelachen. Hè? Ik bedoel, er zijn jongens die een 15e tijd rijden of 14e tijd rijden, die 15 plekken op start startje, en dan start je 29e. Ja. <laughs> we zijn met hoeveel? 20e. Net 20, ja, ja, daarom. Dus er klopt gewoon ergens iets niet in heel het
1: verhaal. En ook, en ook de, de regel van je moet drie krachtbronnen gebruiken op een seizoen. En als je na twee derde van het seizoen al iedereen over die limiet ziet gaan, ja, dan is die limiet eigenlijk ook veel te streng. Hè? Mm. Dus voer die limiet dan misschien al een beetje op. Volgend jaar zijn er nog meer races. Dus dan gaan we misschien al zeker naar vier. Maar eigenlijk zouden we naar vijf moeten gaan. Maar die boete lijkt mij het beste. Want ik, trouwens, als de motor stuk gaat, is dat voor mij, het schot van het team, niet van de rijder.
0: Het is wel de rijder die de zwaarste straf krijgt. Wat ik ook altijd straf vond, is als je bijvoorbeeld je je kwalificeert als tiende en je krijgt dan bijvoorbeeld twintig plaatsen straf, waarom die tien plaatsen niet worden meegenomen naar de race daarna. Want die worden dan eigenlijk gewoon kwijtgescholden. Dus waarom krijg je dan twintig plaatsen straf als die andere tien niets meer uitmaken? Ja, daarvoor het systeem
1: back-of-the-grid ook. Maar ja, als je met zeven bent die back-of-the-grid straf neemt, dan staat er nog altijd eentje dertiende, hè.
0: Dus daarom. Uh, nog een paar dingen die zijn opgevallen gisteren. Uh, McLaren na die 1-2 vorig jaar, nu een zevende plek en een uh, DNF. Ondaaf, ja. het, is niet het, het is gewoon niet het jaar van McLaren. Ik ging net zeggen: de story
1: of the season hè, bij McLaren. Ik vond dat ze gisteren nog relatief goed uit de hoek zijn gekomen. Zeker in vergelijking met hun directe tegenstander bij Alpine. Want dat was ook niet echt de beste race gisteren. Ja, dat stond hier hè. ook op. Maar ja, McLaren van dit jaar is niet het McLaren van vorig jaar. Jammer genoeg. Is het gewoon een
0: terugslag? in de progressie, dat zoiets gaat met, vaak met ups en downs?
2: Ja, ja. Uh, vorig jaar waren we allemaal heel hoopvol dat ze in de juiste richting aan het gaan waren en dat ze die progressie ook zouden kunnen volhouden. Uh, maar dat is absoluut niet het geval... Uh, ja, ik, ik vind dat Alpine, oké, okay, gisteren hadden ze niet echt een goed weekend, maar die doen het op dat vlak veel beter, volgens mij. Mm. Ja, Alpine had ik er ook op geschreven, ja, teleurstellend gisteren. Gisteren wel, ja. Over het hele seizoen zijn ze beter dan McLaren,
1: maar eigenlijk hadden ze zelfs al meer voorsprong moeten hebben op McLaren, hoor. Lando Norris heeft het zaterdag nog een beetje plaagstoot uitgedeeld. Hun wagen is zoveel beter, ik snap niet waarom zij maar zo weinig voorsprong
0: <laughs> hebben. Ja. Um, er, er staan veel vraagtekens ook. Al een paar weken achter de toekomst van Mick Schumacher. Het uh, gevallen godenkind stond in sommige kranten op sommige artikels te lezen. Ja. Of hij ooit het godenkind is geweest, dat is een, ja, and, is, dat is een he, ander debat natuurlijk. Hij is een godenkind,
1: maar het kind van een god is daarvoor geen god. Hè. Klopt. Om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Mick Schumacher, dat weet iedereen, hij heeft niet het talent van zijn vader. Um, hij heeft de kampioenschap gewonnen die hem na de Formule 1 geleid hebben, maar ja, nee, hij is, hij is beter dan Nicolas Latifi, maar hij is geen superster. Hij kan aan een stuur draaien, maar, maar verdient hij een plaats in de Formule 1, commercieel gebied
0: allicht wel, sportief gebied. Waar, waar plaatsen jullie hem sportief gezien bij de 20 rijders op dit moment? 21ste, nee. <lacht> uh, Nicolas Latifi zit er nog bij
1: 19e. Is het echt zo laag? Ja, wie anders nog daarachter? nee, nee Stroll hebben
0: we ook nog. Stroll bijvoorbeeld, ja. Ja, nou, achttiende dan. Maar, maar, ja, ik ging net zeggen, verder dan achttiende, e eh, helaas niet. En jullie zien daar ook geen progressiemogelijkheden meer, eh, meer in?
1: Nee. Nee, ik denk het niet. Hij heeft, nu, hij heeft dit jaar al progressie gemaakt. Hè. Hij heeft een katastrofaal seizoensbegin serieus wat auto's kapot gereden. Dan zich herpakt. Een paar Go- goede races paar gereden. echt goede races gereden. Maar die consistentie zit er niet in, hè. Net zoals Stroll af en toe ook een keer. Die heeft zelfs ooit op een podium gestaan. hij heeft op Pole gestaan in Turkije. Maar, Maar daar zit geen consistentie in. En dat heb je ook nodig als je
0: wil groeien. Want Ferrari heeft hem blijkbaar nu toch opgegeven. Stond op veel plaatsen te lezen. Dan weet je dat het niet lang meer gaat duren mogelijk. Zeker als je weet dat Daniel Ricciardo nog altijd een team zoekt. En je zei het al, commercieel is Schumacher interessant... Daniel Ricciardo is commercieel voor een team als Haas bijvoorbeeld minstens even interessant. Dankzij Drive to Survive is Ricciardo in de States gigantisch populair. Hè? Ja, een van absoluut. de meest populaire Formule 1-rijders. Dus commercieel gezien is dat misschien zelfs interessanter voor Haas. Dat vanuit dat oogpunt, ja, absoluut. Denk ik. Zeker als we volgend jaar drie grote prijzen
2: in de Verenigde Staten hebben. Ik denk dat Schumacher op momenteel moet hebben van zijn nationaliteit, eerder ja. dan iets anders. Ik denk als er morgen merken echt op zoek gaan naar die Duitse nationaliteit, en dan nog, dan moeten we nog afwachten, hoe dat ze bijvoorbeeld met Hulkenberg omgaan. Want die zou een betere keuze zijn, volgens mij, dan, dan Mick Schumacher. Ja, het is al erg als
1: je iemand uit pensioen moet halen ja. Die dan een betere keuze is Want ik ben, ben het eens met Mark Maar dat is dan de betere keuze dan een rijder die nu actief is Dan weet je het ook wel
0: Zien we, uh, zie we uh, Mick Schumacher volgend jaar nog in de Formule 1? Ik
1: um, ben aan het denken Waar de gaatjes nog moeten worden opgevuld uh, het, Ik hoop niet Dat het Schumacher De voorkeur zal krijgen op een Nick de Vries bijvoorbeeld, Want dat zou een aanfluiting zijn dat denk ik
0: ook niet Oké okay. um. Die we zeker niet in de Formule 1 gaan zien, dat is Porsche. Nee. Het was, het was een mooi verhaal. Porsche ging naar de Formule 1 komen. Uh, en nu blijkt dat de deal tussen Red Bull en Porsche opgeblazen is. Wat is daar, wat is daar allemaal gebeurd?
1: Hoe was het zo mooi geformuleerd? Verschil in filosofieën.
0: Ja. Vert, dus, vertaal het even voor ze ons. Waren, ze waren
1: al vier maanden aan het onderhandelen. Was, iedereen was het zeker. Het ging ervan komen. En op het laatste springt het af. Ik weet het niet wat er daar gebeurd is. Maar Porsche wou... De helft van de aandelen van Red Bull wou echt een team, wat niet gewoon motorleverancier zijn, zoals Audi wel zal worden in de nabije toekomst. Porsche wat meer en ineens hebben ze bij
2: Red Bull besloten dat ze dat niet willen doen. Maar dat begrijp ik dan ook wel voor een stuk. Ja. Als je ziet welke, welke inspanningen Red Bull allemaal geleverd heeft om op dit niveau te komen, dan snap ik dat ergens wel. Het is ook vaak zo als een constructeur in de Formule 1 inkomt, dat ze... Een team alla Williams of een team alla Salber of iets dergelijks uh, gaan overnemen of voor de helft gaan investeren. Maar een team zoals Red Bull, dat is de absolute top op dit moment. Dus ik kan me perfect inbeelden waarom dat Red Bull dat niet wilde.
1: Ja, inderdaad. Aan de andere kant het getuigt misschien ook van een beetje overmoed. Denken van wij kunnen het wel alleen. Ze hebben al bewezen dat ze het alleen kunnen. Maar je moet niet vergeten vanaf 2026 komen die nieuwe motorregels invoegen. Zij zijn ervan overtuigd dat ze met hun Red Bull Powertrain, zoals die officieel heet, maar eigenlijk een Honda-motor is, dat ze die dus kunnen vervangen, dat ze sterk genoeg zullen zijn om die motor zelf te kunnen ontwikkelen. Oké, okay, als, je, als je daar zeker van bent, ze hebben ook al genoeg in geïnvesteerd, dus dat zal niet het probleem zijn. Maar het blijft toch een gok, denk ik. En aan de andere kant, Porsche moest ook een nieuwe motor ontwikkelen, hè,
2: dus... Ja, maar ik denk dat Red Bull dan misschien in de gesprekken met Porsche meer op zoek was naar een technische partner en niet zozeer in een aandeelhouder van 50%. dat, dat daar het, ja. uh, het verschil zat in, in de filosofie. Ja, maar ik eigenlijk.
1: denk dat Red Bull inderdaad zo'n idee had wat, wat Audi nu zal doen, al ligt bij Sauber, want dat moet ook nog worden bevestigd, gewoon de motorleverancier is en dan ja, de, niet een, een stuk van het team overnam, zoals dat goed voorbeeld daar van BMW Williams ooit. Mm-hmm. Williams werd gewoon overgenomen door BMW. En als BMW
0: zich dan terugdekt, dan ligt je team op je gat. En dat willen ze bij Red Bull niet niet tegenkomen. Te Te begrijpen. We weten sinds uh, dit weekend ook wanneer Spa volgend jaar wordt georganiseerd. De grote prijs Formule 1 van België. We denken denken het te weten. Voorlopig zou het laatste weekend van juli zijn. Op 29 juli de mooiste dag van het jaar, de kwalificatie. En op 30 juli de race. Dat dat is tijdens een Tomorrowland weekend. Is er iemand jarig op 29 juli? Ik zou het niet weten. dat, Dat kan ook wel eens voor problemen zorgen. Logistiek gezien, alleen al heb ik ook gehoord. Want um, heel veel mensen die naar de grote prijs van Frank Orchand gaan, die slapen in Brussel. Ja. In de hotels. Ook mensen die daarvoor werken, die gaan kijken. Heel veel mensen die naar Tomorrowland gaan, slapen in Brussel. Ja. In de hotels. En zowel Tomorrowland als Frank Orchand hebben deals met die hotels in Brussel. En dat gaat voor chaos zorgen. Die, die, die datumverschuiving... Ik ben niet tegen het feit, uiteraard
1: niet, dat er weer een grote prijs van België is natuurlijk. Hè. Die datumverschuiving naar 30 juli, eerst was het 23 juli, dat ging niet, want toen was het in Spa de, de francophorie, zeg maar de, de Gentse feesten van Spa, dus dan, dan heb je ook geen plaats meer om nog iets anders te doen. Maar dan 30 juli is dan vanuit sportief oogvlak, is eigenlijk de traditionele datum van de 24 uur van Francorchamps, de meest populaire wedstrijd autosportwedstrijd in België. Daar zitten meer Belgen op de tribunes dan in de Formule 1. Ja, die,
0: die mogen op... ja, de Formule 1 zit alleen maar Nederlanders op de tribunes bijna. Die
1: mogen opklassen, dus de 24 uur. Dat vind ik ook al lichtelijk schandalig. Daar had de federatie misschien wel een keer wat meer inspanningen mogen doen om die datum te behouden. Maar ook logistiek. 30 juli, dat is... Ja, ga er maar aan staan. Hè. En, en die, die eerste datum na de zomerbreek, die heeft de Formule 1 dus al weggegeven aan Zandvoort. En Zandvoort is daar natuurlijk ontzettend blij mee, die gaan die datum weer dat dus teruggeven. Maar ga dan misschien na Zandvoort. Begin september. Uh-huh. In, in Zandvoort, België, Monza, zoals dit jaar, maar in een iets andere volgorde,
0: Maar 30 juli. Het is duidelijk, de organisatoren die schikken zich volledig naar de Formule 1, zodat ze hopelijk toch een plekje op dat kalender in de toekomst krijgen. Absoluut.
2: Ja, wat te begrijpen dat is. Dat of niks geweest zijn.
0: Ja, ja. Wat ergens ook wel te begrijpen is, Kate, het is. Het is nog altijd Formule 1. Ja, inderdaad. Het blijft Formule 1. Het is de top van de
1: autosport. Maar het geeft maar weer eens de blijk dat de Formule 1 zich een beetje, een beetje wereldvreemd gedraagt. Je kan niet zomaar denken van we doen het op 30 juli en de rest moet zich maar aanpassen. Nee, er zijn ook nog mensen die niet met
0: Formule 1 bezig zijn. Er zijn nog andere takken in de autosport. Uh, Niet alleen in In de de autosport, hè. Absoluut. absoluut. We hebben ook twee nieuwe wereldkampioenen in de Formule 2 en de Formule 3. Uh, Filippo Drogovic in de Formule 2 Victor Martijn in de Formule 3. Wat zeggen deze titels over hun toekomst? We zullen misschien beginnen met met Drogovic, de kampioen in de Formule 2. Die mag daar volgend jaar dus niet rijden, omdat hij de titel heeft gepakt. Wat nog altijd... Een van de meest belachelijke regels is die ik ooit heb gehoord, dat je een titel niet mag verdedigen.
1: Dat is een een belachelijke regel, omdat het maar een halve regel is. Moest nu de regel zijn van, je mag niet meer in de Formule 2 rijden, maar je rijdt gegarandeerd in de Formule 1, als testrijder of als oefenritter? Oké, helemaal akkoord. Maar nu moet Droegovic, hij heeft het kapitaal voor Likon Slatifi te vervangen. Dus dat is is ook een van de weinige Formule 2-rijders die niet in een Junior Academy zit, als ik het goed begrepen heb. Zit niet bij Alpine, niet bij Ferrari, niet bij Mercedes. Dus die, die financiert zijn seizoenen, of papa financiert zijn seizoenen zelf. Um, Drogovic heeft dit jaar een goed seizoen gereden. Is wel zijn derde seizoen in de Formule 2.
0: Vergelijk zijn zijn kwaliteiten met die van Piastri bijvoorbeeld. Um, dit, het verschil van de helft. Ik denk Drogovic, dat is Mick Schumacher. Oké. Okay. Zo zou jammer zijn, mocht
2: hij die plek van Latifi nemen... En dat Nick de Vries daardoor moet oppoppelen. Absoluut, Absoluut. bijvoorbeeld.
0: Dus hij kan kan niet tippen aan dat Nick de Vries kan in een wagen. Volgens mij niet, nee. Nee. Wat zegt dat dan over de Formule 2 van van dit jaar? uh, Dat
1: dat het niveau daar lager ligt dan vorig jaar, bijvoorbeeld. Of van het jaar dat de Vries won. Of het jaar dat Van Doornen won. Niet alle seizoenen zijn even sterk. Er zitten daar nog een paar andere sterke jongens in, die nu begonnen zijn in de Formule 2, die volgend jaar... We gaan doorbreken, hopelijk. Jack Doen bijvoorbeeld, uh-huh. de zoon van de, uh, Mick Doen. Um, maar ja, Drogovic is geen slechte coureur, maar. Nee, of hij oh, plaatje, geen toppen.
0: Nee, dus eigenlijk daardoor, dat zegt eigenlijk. Want uh, ik had het dit weekend denk ik geopperd van, ja, moeten de, de kampioenen de Formule 2 niet automatisch naar de Formule 1? Als het talent dan er, ja, er even niet is in dat bewuste jaar, dan is dat ook geen optie. Nee, nee, want je, je weet, hè, je kan geen, geen,
1: geen niveau voorspellen of geen niveau garanderen in de Formule 2. Maar wel dan, als je dan toch die, dat verbod oprecht van je titel niet te mogen verdedigen, geef een dan zekere plaats als, als om oefening te rijden in de Formule 1 bijvoorbeeld. Hè. Iets. Zo, iets.
0: Want nu, voor hetzelfde geld, doet hij volgend jaar niks. Dus, ja, dat is waanzin. Uh, Victor Martin, Formule 3-kampioen. Is dat een optie voor de toekomst? Of is het moeilijker in te schatten uit de Formule 3?
1: Dat is moeilijker in te schatten. Maar af en toe zie je daar wel rijders die, die verrassend sterk uit de hoek komen. De hele top 3 daar, denk ik dit jaar. Victor Martijn, Zay Meloni uit Barbados. Die wil ik eigenlijk wel gewoon omdat hij uit Barbados komt in de Formule 1. En dan heb je nog Oliver Berman, die, die fantastisch tweede zelf heeft gereden. Eigenlijk kampioen had moeten worden.
0: Daar zit wel wat in, maar die jongens moeten nog doorgroeien. Hè. Ja, Meloni is ook die gast die in Spa gecrashed was en dan de dag ja. erna gewonnen heeft en de week erna is Antwoord ook nog wint. Ja, dat is hem. Dat is,
1: dat is, ja, een, een, ik denk dat daar een, een, een beetje van een ruwe diamant zit.
0: Oké. Okay. Uh, we hebben ook een Belg in de lagere klassen. Amorik Cordel. Ah ja. <laughs> ik zag verbaasde gezichten, van allebei. Um, Schat hem eens in wat hij heeft laten zien dit jaar. Ik weet, ik heb Formule 2 niet altijd op de voet gevolgd. Ik weet dat hij heel veel penalties heeft gekregen dit jaar.
1: En niet alleen. Er zijn er drie geweest die een koers hebben
2: moeten missen wegens veel penalties dus. Ja. Um, ik, ik schat hem niet heel hoog in. Oké. Okay. Heel eerlijk. Um, als die dingen schorsen is of als hij geen penalties krijgt, dan is zijn niveau ook niet... Uh, het allerhoogste. Uh, natuurlijk, het is mijn nieuw team. Hè, dus die jongens moeten, moeten waarschijnlijk ook wel heel veel leren. Uh, maar dan nog, ik heb, een, ik heb geen enkel moment gezien dit jaar dat je denkt van, nou ah ja, dat was nu toch even een bevestiging van uh, ik, ik vind hem een beetje ondermaats presteren.
1: Ja, inderdaad. De, 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 de vonk is er niet kan er misschien nog komen. Gebrek aan ervaring. Het was al heel moedig van hem, vond ik, om na één jaar Formule 3, waar het ook niet lukte, om onmiddellijk naar de Formule 2 te gaan.
0: Heel moedig. Maar het was misschien een te grote stap. Is er iemand anders die eraan komt, die wel die vonk heeft? Als Belg bedoel je? Als Belg, ja, absoluut. Ja, want... Daar blijf je nog altijd op hopen. in de Formule 1 nog eens. We hebben Stoffel van Doorn gehad. Het heeft maar twee jaar eigenlijk geduurd. En het waren dan nog eens twee miserabele jaren voor hem. De slechtste jaren die McLaren misschien ooit heeft gehad. Mm-hmm. Komt er iemand anders aan die we in de opstapklasse gaan kunnen volgen de komende jaren? En die wel effectief kans maakt om bijvoorbeeld het niveau van een Nick de Vries te halen? Dan denk ik dat je in de karting moet gaan zoeken. Ja, echt um, heel jong.
2: Ja, er zijn een aantal jongens die... die neem nu bijvoorbeeld een in, in in de kartsport... Bijna elk kampioenschap dat hij rijdt, wint hij. Of er nu een Nederlands kampioenschap is, een Belgisch kampioenschap, Benelux, Europees, het maakt niet uit, hij wint races. En dat is net hetgeen wat ik er straks bedoelde met Nick de Vries. Net zoals Max Verstappen, dat waren jongens in de karting, als ze gingen racen, dan domineerden ze. En dat hebben we al een tijdje in hem gezien nee. bij, bij, en, bij jonge Belgen. Ook, er zijn
1: ook jonge karters die, die niet wereldvreemd zijn, in een, in Ian Eikmans bijvoorbeeld, die, uh, die zegt van ja, Formule 1, oké, okay, dat zou mooi zijn, maar mijn doel is om professioneel autocoureur te worden in de GT-racerij of in de 24 uur Allemant. Formule 1, dat, dat gaat te duur zijn, ik kan daar nooit geraken. Dus dat is ook al een hindernis.
0: Hè. De realiteit is voor de Belgen nog wat harder dan voor, uh, voor andere nationaliteiten soms. Om het geld bij elkaar te halen alleen al, het is een klein land, de interesse is hier veel kleiner ook. Kijk, wij hebben niet de,
2: de grote multinationals die, die meteen investeren in jong talent. Wij hebben geen automerken die straks staan te springen om, om iets te gaan doen richting Formule 1. Wij, wij zijn geen Italianen, wij zijn geen Duitsers. Dus. Is Mark er nog geen Formule 1 of Autosport van?
0: Nee, dat is een optie, dat hè?
1: Niet dat ik weet. Nee, nee, inderdaad, dat zou een optie zijn. Maar aan de andere kant, je nationaliteit doet er niet toe als je wordt opgepikt door, 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 een, een, door een academy.
0: Als je echt te ja. goed bent, zoals je... Stoffel van Doornen. Zoals Stoffel, bijvoorbeeld. Ja. Okay. Ik hoop dat er iemand aankomt. Goed, mannen. Merci om naar hier te komen vandaag. Graag um, we hebben even pauze. Het is bijna even lang als de zomerstop. Ja, inderdaad. Het is omdat de grote prijs van
1: Rusland is weggevallen. Maar ja, het, het is een beetje vreemd. Drie weken na elkaar en dan drie weken niks. Is dat een gemis trouwens? Dat we niet in Sochi gaan, uh, gaan racen? Puur sportief gezien? Het zou niet Sochi geweest zijn trouwens, of toch nog? Dit jaar wel nog Sochi, en dan, wilde, dan toch nog daarna dat nieuwe circuit? Ik weet het niet. <laughs> dat het sportieve gemis zou zijn. Ik, ik, ik werd daar niet warm of koud van, dan de Grote Prijs van Rusland eigenlijk. Net hetzelfde als
0: mij,
2: En ik denk dat de teams er ook niet niet treurig om zijn.
0: Nee, zeker nu nu denk ik dat er veel mensen niet naar Rusland willen. Oké, goed. uh, Wij zijn over uh, drie weken terug met de paddock. En die zaterdag daarvoor, dat is de eerste zaterdag van oktober, als ik me niet vergis. Uh, Dan zijn er de kwalificaties van de grote prijs van Singapore. Zondag is er de race en kan Max Verstappen in principe al wereldkampioen worden. Hopelijk om de spanningen nog een klein beetje in te houden, voor zover we het woord spanning kunnen gebruiken. Um, gebeurt dat dan nog niet, maar uh, ja, we zullen het dan zien. En over drie weken zijn wij ook terug met de paddock. En uh, wie weet heeft Sam dan nog eens goesting om af te komen. We zullen zien uh, of dat het geval is. Uh, bedankt om erbij te zijn vandaag. Gedaan. En heel graag tot uh, over drie weken. Salut.